0: Es gilt die Zusage, niemand äh, wird äh, vom äh, Bischof dafür gemaßregelt, so einen Segen auch öffentlich zu spenden. Und das ist groß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Jeden Donnerstag veröffentlichen wir eine Folge mit einem Gast oder einer Gästin und sprechen über. Relevante, aktuelle Themen aus der Jugendverbandsarbeit, oft über die KRG, manchmal über Bistumsgrenzen hinaus. Auch in dieser Woche haben wir eine Gästin, Annette Jansen. Herzlich willkommen, schön, dass du es geschafft hast.
0: Vielen Dank. Ähm,
1: bevor wir inhaltlich mit dir sprechen, vielleicht kannst du dich kurz mal in ein paar Sätzen vorstellen, wer du so bist, was du so machst, woher man dich kennen könnte. Und vielleicht fallen dir drei Schlagworte oder Hashtags ein, um dich selber zu beschreiben.
0: Ja, ich bin Annette Janssen, ich bin Theologin, ich arbeite beim Bistum Aachen und äh, mit einer Hälfte meiner Stelle darf ich geistliche Leiterin beim BDKJ-Diözesanverband Aachen sein, was mir eine große, große Freude ist. Mit der anderen Hälfte meiner Stelle bin ich regionale Frauenseelsorgerin, manchmal überschneiden sich die Themen auch und dann muss ich die Hüte sortieren, mit denen ich bei uns im Bistum unterwegs bin. Ja, ansonsten lebe ich in Aachen, ich habe drei Kinder, ich gehöre zur Gemeinde Zeitfenster, von der gleich noch die Rede sein wird und wenn ich drei Hashtags zu mir sagen soll, dann wäre Hashtag 1 Feministin, Hashtag 2 Theologin aus Leidenschaft und Hashtag 3 alles selbstgenäht.
1: <lacht> das ist nicht schlecht, das mit den Hashtags machen wir glaube ich jetzt immer so. Ähm Genau, Annette, du hast schon äh, Zeitfenster angesprochen und ähm, das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist total aktuell. Am Montag gab es bundesweit Segnungsfeiern für homosexuelle Paare und auch in Aachen hat es da Veranstaltungen gegeben. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie du dich da engagiert hast und was du da mitbekommen hast.
0: Also ich gehöre bei uns in der Gemeinde äh, zu dem Kreis, der das Ganze trägt und leitet. Und meine Kollegin Ursula Hamann, die hat äh, uns äh, reingetan in das große Netzwerk Liebe gewinnt. Und äh, wir haben dann auch äh, am Montag, den 10. Mai, einen Gottesdienst gefeiert in der Citykirche, wo wir derzeit immer zu Gast sind, äh, Corona-bedingt, und ähm, haben äh, auch Paare gesegnet, ja. Ich war mit bei denen, äh, die den Segen spenden durften. Ach, toll. Mhm.
2: Ja, das äh, klingt schon ziemlich spannend. Ähm, vielleicht erklärst du nochmal so von Grund auf, ähm, was, also ich gehe davon aus, dass unsere Zuschauer wissen, was, was Segnungsfeiern sind, aber was ist so das Besondere an diesen Segnungsfeiern und was war das Besondere am Montag?
0: Also eigentlich war das Besondere, dass es gar nichts Besonderes war. Es war ein ganz normaler Gottesdienst. Also es war ein Gottesdienst, der natürlich unter einem anderen Vorzeichen stand, durch diese große bundesweite Gemeinschaft, auch über Deutschlands Grenzen hinaus, mit Liebe gewinnt. Aber es war ein Gottesdienst und es war ein Seglungsgottesdienst. Und es war endlich einmal ein Gottesdienst, wo diese Praxis, die es ja schon ganz, ganz lange im Geheimen gibt, ne, man muss halt nur wissen, durch wen und wo, dass die ins Licht der Öffentlichkeit geholt worden ist und es nicht mehr im Geheimen stattfand. Denn Menschen merken sehr deutlich, ob sie nur geduldet werden und nur in Nischenplatz haben oder ob sie wirklich eingeladen sind. Und ähm, das äh, war natürlich ein großes Zeichen und dahinter gibt es, glaube ich, auch kein Zurück mehr. Ansonsten ist vielleicht noch zu erklären, Segen spenden kann ja jeder. Eltern segnen ihre Kinder. Menschen können sich gegenseitig den Segen Gottes zusprechen. Jeder Segen in sich ist schon ein Gottesdienst, weil der Segen von Gott kommt und vom Menschen nur zugesagt wird, vermittelt wird. Aber es ist kein so ein geregelter Gottesdienst mit Ritual, was ganz festgelegt ist, wie es zum Beispiel bei einer Sakramentenfeier ist, bei der Eucharistiefeier oder anderen Feiern.
1: Du hast eben schon äh, genannt, Liebe gewinnt, äh, war so das Motto, unter dem das alles stand. Da habe ich natürlich direkt so ein Ohrwurm. Ähm, vielleicht kannst du kurz erzählen, was hat das denn für eine Bedeutung für die Paare gehabt, äh, die ihr da gesegnet habt?
0: Ich glaube, das war ein großes Aufatmen, besonders äh, dieses Nein aus Rom, was das ja auch noch mal äh, befeuert hat jetzt, dass Leute gesagt haben, jetzt reicht's, es, jetzt, jetzt zeigen wir, was bei uns eigentlich Phase ist. Das hat ja vielen die Luft abgeschnürt, quasi. Und dieses Luftabschnüren, das ist damit vorbei. Da können Leute aufatmen, dass sie da sind, dass sie so sein dürfen, wie sie sind. Und ähm, der Segen äh, galt allen. Der galt äh, den lesbischen Paaren, der galt den schwulen Paaren, der gab den, galt den ganz frisch verliebten Paaren, der galt der unglücklich verliebten äh, Singlefrau. Also alles. Ähm, das sind Situationen, die wir nicht werten, die Gott nicht wertet. In jeder dieser Situationen soll die Liebe Gottes zugesagt werden. Und ähm, ja, in jeder dieser in jeder dieser Lieben spiegelt sich äh, Gott in dieser Welt. Das kann man nicht kleinreden. Ein, ein Segen redet das groß.
2: Du hast jetzt schon gesagt, dass einer der Anlässe war, dieses, ähm, ich sage jetzt mal, Schreiben, was aus dem Vatikan gekommen ist. Ähm, was, was glaubst du, wie sehr hat der Vatikan Eingriff auf jetzt so die gelebte Praxis, sage ich jetzt mal, vor Ort? Und ähm, ja, glaubst du, dass, dass das einen großen, großen Einfluss hat jetzt dieses, dieses Schreiben oder hatte?
0: Naja, es hat die Lagerbildung verstärkt, sagen wir mal so. Ne? Das gibt ja auch bei uns in, in unserer Ortskirche in Deutschland ein, einen ein Teil von Gläubigen, die sagen, das geht gar nicht und... Ähm, das hat natürlich die, die Grenzen zwischen denen nochmal äh, schärfer gemacht, was natürlich tragisch ist, weil die Glaubenskongregation sollte dem Papst dienen und der Papst sollte Brücken bauen und nicht Gräben ziehen. Und ähm, ja, wie viel Macht hat die Glaubenskongregation oder wie viel Macht hat Rom? So viel, wie man ihm gibt. Also es gibt nur eine Stelle, auf die de, äh, der Vatikan wirklich Einfluss hat und das ist die Bischofsernennung der Papst ernennt die Bischöfe, er kann sie auch absetzen und das ist in, der letzten, in den letzten Jahrzehnten ähm, als ein Mittel der Machtausübung benutzt worden, zum Schaden für die Bistümer, für die Bischöfe und auch für Rom. Aber über dieses ähm, hinaus, äh, wir können euch euren Bischof absetzen gibt es keine direkte Macht. Es gibt ja keinen Weg der Machtausübung mehr, weder finanziell noch irgendwie militärisch oder sonst wie, sondern es gibt nur die Forderung der inneren Übereinstimmung und die kann man nicht erzwingen. Das heißt, ein Gehorsam, den Rom da fordert, der hat eigentlich nur Sinn in einem Setting, wenn beide Seiten aufeinander hören. Sonst bleibt es ein ungehört verhaltes Wort. Und ähm, wenn jetzt bei der Glaubenskongregation niemand wohlwollend auf die Stimmen hier aus Deutschland hört, dann ist das für uns ein Problem. Für äh, Rom und die Glaubenskongregation ist es aber zugleich ein Problem, wenn wir sagen, Leute, ihr redet in einer Sprache, die hier niemand mehr versteht und von einer Wirklichkeit, die nicht mehr die unsere ist. Mit dieser Sprache erreicht ihr uns nicht.
1: Du hast ähm, Bischöfe angesprochen. Jetzt hat Bischof Dieser das ja äh, schon eher nochmal in die Hände der einzelnen Personen gelegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also er hat gesagt, jeder muss mit seinem Gewissen das vereinbaren und das so machen, wie er es für richtig hält. Ähm, wie erlebst du denn dann so die Stimmung vor Ort dazu? Also kann jetzt jeder Pfarrer frei sagen, juhu, ich mache das und ich stehe dafür oder gibt es da immer noch Vorbehalte?
0: Das kann jeder, Fre äh, jeder Pfarrer machen. Ähm ich erlebe das so äh, mit einem großen Wohlwollen der SeelsorgerInnen auch ähm, einerseits ihren Leuten gegenüber und andererseits auch dem Bischof gegenüber eine Dankbarkeit dafür, dass der Bischof uns so den Rücken frei hält. Es gilt die Zusage, niemand äh, wird äh, vom Bischof dafür gemaßregelt, mhm. so einen Segen auch öffentlich zu spenden und das ist groß. Also natürlich wünschen wir uns in den Verbänden eigentlich nochmal, dass es auch ein ganz eindeutiges Ja in unserem Bistum zu diesen Feiern gibt. Dass der Bischof uns zum Beispiel einen Liturgievorschlag macht, wie man solche Feiern feiern kann in seinem Sinne. Aber wir verstehen, dass es äh, dafür noch Gespräche braucht und auch noch eine Abstimmung braucht, auch im äh, synodalen Weg. Ähm, und bis dahin ähm, nutzen wir die Freiheit und den Freiraum, den der Bischof uns gegeben hat.
2: Du hast ja jetzt, äh, ich sage jetzt mal, das Glück für das Bistum Aachen zu arbeiten und für den BDKJ. Ähm wie nimmst du da so die Stimmung wahr, einmal im Bistum Aachen an sich und einmal äh, in den in den kindern und Jugendverbänden, die der bdk vertritt? Ähm,
0: also im Bistum ähm, nehme ich, äh, ich spreche jetzt mal von den hauptamtlichen KollegInnen, eine große Offenheit dem gegenüber wahr und auch ein jetzt endlich äh, und jetzt sagen wir auch alle äh, uns gegenseitig, äh, dass wir äh, diese Öffnung wollen, dass wir da nicht hinter zurück wollen. Und in den Verbänden äh, genauso. Das Thema ist ja bei uns schon länger präsent und ähm, das ist eine Erleichterung, dass das jetzt ähm, mal auf eine, äh, in eine größere Öffentlichkeit kommt und dass man das Gefühl hat, das sind nicht nur wir, das sind jetzt ganz viele. Wir haben das ja auch sehr eindeutig formuliert. Unsere Diözesanversammlung war da prophetisch unterwegs. Schon im Januar <lacht> hatten wir diesen... Äh, einstimmigen äh, Beschluss gefasst, dass wir diese Segnungsfeiern im Bistum Aachen wollen. Die Glaubenskongregationen kamen dann etwas später. Wir haben das am letzten Wochenende noch auf die bdk bundesversammlung auf die Hauptversammlung gebracht. Und auch die hat es mit einer überwältigenden Mehrheit ähm, zugestimmt, dass sie das in allen ihren Bistümern wollen und entsprechende Gespräche führen werden und entsprechend vorangehen wollen.
1: Also wie erlebst du Widerstände und Widerstände? Ähm wie begegnest du denen?
0: Es gibt natürlich Widerstände. Also, ich nehme das aber eher wahr, als dass ich, ähm, dass keine Kommunikation mehr stattfindet. Und wenn da noch eine Kommunikation stattfindet, äh, dann eine, die, die Ausschluss produziert. Also, wenn Leute bei uns bei Zeitfenster bei den Kolleginnen anrufen und ihnen die Hölle wünschen oder wenn da Hassmails eingehen und, ähm, das ist natürlich eine, äh, ein Zustand da, dass man nicht mehr vernünftig miteinander reden kann. Dem kann man aber nicht begegnen, indem man sagt, okay, äh, dann bleiben wir in einer Ablehnung, die wir eigentlich nicht mehr vertreten können. Das geht natürlich nicht. Ich hoffe einfach, dass wir mit der Zeit neue Standards setzen und auch neue Selbstverständlichkeiten setzen. Und dass äh, ein lesbisches Paar zu segnen in naher Zukunft überhaupt kein Aufreger mehr sein wird.
2: Bisher jetzt auch ähm, gelernte Theologin. Wie sieht das denn aus theologischer Sicht aus? Also gibt es da irgendwelche äh, Verweise zu, wie es um, um Homosexualität steht?
0: Ja, es wird ja gern mit der Bibel argumentiert, ne, dass da drin steht: Homosexualität ist ein Gräuel. Ähm, ich denke dann zuerst immer mal, man kann aus der Bibel, das ist ein hochkomplexes äh, Buch, eine Buchsammlung sogar, da kann man nicht einzelne Satzfetzen rausnehmen. Und dann andere ignorieren. Also die gleichen Leute, die dann damit winken, das ist aber ein Gräuel, die ähm, ignorieren die Bestimmung zu viel Ehe, Ehescheidung und Sklaverei dann ja doch. Also damit argumentiert man auch nicht. Man kann in de, mit der Bibel in der Hand, ähm, muss man übersetzen. Die Bibel sagt nur ganz, ganz wenig über gleichgeschlechtliche Partnerschaften, wie wir sie heute verstehen und dann eher positiv. Zum Beispiel die sehr unaufgeregte Feststellung, dass König David eine Beziehung mit Jonathan hatte. Also das ist in dem Setting aber kein Aufreger. Was die Bibel sehr klar sagt und was wir auch heute noch ähm, da gut verurteilen können, dass, es, dass Zwangsprostitution und sexuelle Folter nicht in Ordnung sind. Das, sind. das ist gemeint, wenn in der Bibel steht, das ist ein Gräuel. Und damit kann man natürlich auch heute noch gut argumentieren. Aber eine gleichberechtigte, einvernehmliche, liebevolle Beziehung zwischen zwei Männern oder zwei Frauen, da sagt die Bibel über die allermeisten Strecken überhaupt nichts zu. Und deswegen können wir da eigentlich nur das große Ja Gottes zur Schöpfung rausnehmen. Und wenn dann steht, ganz am Anfang steht ja noch, als Mann und Frau hat Gott sie geschaffen. Auch da muss man sagen, es geht nicht darum festzulegen, was es jetzt biologisch geben darf oder nicht. Es geht darum, dass die gesamte Schöpfung und die gesamte Menschheit von Gott gewollt sind. Theologie macht ja keine alternative Wirklichkeit. Also wir können nicht sagen, die Naturwissenschaft sagt das, die Theologie sagt aber das, sondern Theologie ist dazu da, die Wirklichkeit, die wir mit unserem Verstand erfassen können, auf Gott hindurchsichtig zu machen. Und deswegen können wir alle diese humanwissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir jetzt in den letzten Jahrzehnten gewinnen durften, über wie Menschen lieben, wie sexuelle Orientierung entsteht und äh, was es alles für Spielarten äh, der sexuellen Identität gibt, das dürfen wir alles furchtlos anwenden und in den Raum Gottes stellen.
1: Liebe gewinnt war jetzt am Montag eine Aktion. Gibt es denn da was, also geht das noch weiter oder was können wir da noch erwarten?
0: Also, diese Aktion war jetzt erstmal ähm, für sich einmalig. Vielleicht wird sie ja auch im nächsten Jahr wieder am 10. Mai gefeiert. Das ist nämlich der Gedenktag von Noach. Ähm, das ist der mit dem Regenbogen. Ne? Also, mhm. äh, da steht so. auch nochmal die große Zusage äh, Gottes für diese Welt im Hintergrund. Äh, vielleicht wird das ja verstetigt. Jedes Jahr am 10. Ähm, Mai. Segnungstag für alle Queer-Liebenden in der katholischen Kirche. Das mag sein, äh, wäre schön. Vielleicht können wir das ja mal so als Idee schon mal in den Raum geben. Ansonsten geht natürlich äh, der Synodale Weg weiter, geht unser Prozess heute bei dir weiter. Werden wir im BDKJ mit unseren Beschlüssen weiterarbeiten und weiter sagen, wir müssen hier äh, im Gespräch bleiben, äh, wir müssen hier auch zu neuen Standards kommen. Denn wir können die Kirche auf Dauer nicht so abkoppeln von der Welt. Das ist nicht unsere Rolle.
1: Glaubst du, der Synodale Weg und heute bei dir stehen auch für einen Wandel, was das angeht?
0: Ich glaube, bei der Überwiegenden Zahl der Teilnehmenden ja. Und ich sehe da drin auch eine wirklich große Chance zum Gespräch, auch mal mit Leuten zu sprechen, mit denen man sonst vielleicht nicht als erstes spricht und Leute zusammenzubringen, die sonst in sehr unterschiedlichen Runden sitzen, die Bischöfe unter sich, das ZDK unter sich und so. Die einzige Gefahr, die ich dabei sehe, ist, dass man dann Gremien-Ping-Pong spielt. Ne? Also solange der Synodale Weg nichts gesagt hat, kann auch heute bei dir nichts sagen. Und solange Rom nichts gesagt hat, kann der Synodale Weg nichts sagen. Das ist natürlich etwas, was auf Dauer nur frustrieren würde. Aber da sind wir ja auch noch nicht. Und ähm, ich denke, dass der Synodale Weg genauso wie diese Feiern am Montag einfach ähm, Standards setzen wird, hinter die, die wir nicht zurückgehen werden.
2: Ich habe noch so eine kleine Abschlussfrage. Was, was glaubst du, wie wichtig ist es, ist es für junge Menschen, dass sich die Kirche ähm, hier wandelt, also dass, dass sich etwas verändert?
0: Naja, eigentlich müsstest du mir die Frage beantworten. <lacht> das dachte ich gerade auch.
2: Aber ja. von
0: dem, wie ich junge Menschen und auch die jungen Menschen in unseren Verbänden wahrnehme, ist das natürlich essentiell. Weil ähm, eine Kirche, die nicht mehr wandlungsfähig ist, die stirbt. Und ähm, also junge Menschen suchen nicht mehr aufgrund von sozialem Druck dauerhaft etwas in der Kirche, und, sondern nur wenn sie da äh, spüren, dass da etwas für ihr Leben Wichtiges passiert, dass es da um, um Resonanz und Verbundenheit geht. Und ähm, die entsteht natürlich nicht, wenn man aus der Kirche so eine Echokammer macht, die nur noch ihre eigenen ähm, über, in, in weiten Teilen überholten äh, Geschlechterrollen und Denkweisen wie Liebe sein darf wiederholt. Ähm, junge Leute brauchen eine Kirche, die wandlungsfähig ist. Und die Kirche braucht junge Leute, weil sie die Kirche wandlungsfähig halten.
1: Du sitzt im Büro, äh, sitzt ja gerade offensichtlich auch, und dann ruft dich ähm, Bischof Dieser an, sagt, ah, Frau Jansen, ich habe gehört, Sie kennen sich total gut aus, äh, Sie können jetzt morgen mal Bischof spielen für einen Tag und eine Sache grundlegend im Bistum Aachen auch noch mal verändern. Ähm, was wäre das?
0: Naja, also ich würde dann morgen dieses, äh, diese Gottesdienstvorlage erlassen. Ich würde sagen, ich als Bischöfin möchte für mein Bistum, äh, dass äh, diese Segnungsfeier für ähm, Paare, die keine Ehe schließen können oder wollen, ähm, bei uns vorgesehen ist und dass sich äh, alle hier einen Vorschlag finden, wie die gefeiert werden kann.
2: Cool. Sehr gut. Dann zum Abschluss einmal die Frage, was wolltest du schon immer mal in ein Aufnahmemikrofon sagen?
0: Ja, ich stelle manchmal fest, dass man in den Verbänden auch ab und zu mal ein bisschen pathosfähig sein muss. Und deswegen würde ich jetzt da mal rein sagen, es lebe Christus in der Jugend.
2: <lacht> Wunderbar. Dann vielen Dank, Annette, dass du dir die Zeit genommen hast und heute da warst.
0: Und ich grüße natürlich die gesamte KJG. Ihr seid großartig.
2: Sehr gut, perfekt. Vielen Dank. <lacht> Ja, vielen Dank, Annette, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder in einer neuen Folge. Bis dahin folgt uns gerne auf Facebook, Instagram, Twitter und so weiter. Tschüss.